0: In unserer Adventsserie über die Frauen aus dem Stammbaum Jesu kommen wir heute zur dritten Frau, die Matthäus erwähnt. Wir haben am ersten Advent auf Tama geschaut und letzte Woche auf Rahab. Heute kommen wir zu Ruth. Über Ruth lesen wir in einem ganzen Buch der Bibel, das nach ihr benannt ist. Eines von nur zwei Büchern in der Bibel, die nach einer Frau benannt sind. Das einzige Buch im Alten Testament, das nach einer nicht jüdischen Person benannt ist. Das Buch Ruth passt richtig gut in die Weihnachtszeit. Nicht? Denn, denn an Weihnachten feiern wir ja das Fest der Liebe. Wir feiern, dass Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinkommt, wie wir das vorhin äh, gehört haben in einem der Lieder. In der Weihnachtszeit, da pa pausiert so, so mancher Streit. Selbst selbst die Bösen werden dann vorübergehend lieb. Feinde kommen zusammen. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist der, der Weihnachtsfrieden von 1914. Haben bestimmt schon viele von uns davon gehört, wie im Ersten Weltkrieg, im ersten Winter, am ersten Weihnachtsfest des Ersten Weltkrieges, die sich feindlich gegenüberliegenden in Schützengräben, ähm, Armeen der, der Deutschen und der Engländer, Weihnachtsbäume auf die Schützengräben stellten dann sich gegenseitig Weihnachtslieder zugesungen haben und letztendlich aus ihren Schützengräben herauskamen und sich sogar zu einem Fußballspiel getroffen haben zwischen den Schützengräben. Und, und ein bisschen so, wie, wie das, was da zu Weihnachten geschieht, ist auch dieses Buch Ruth. Weil es, es in diese Finsternis hineinkommt, die wir unmittelbar, unmittelbar davor in der Bibel finden. Es folgt auf das Buch Richter, ja, es spielt sich ab während der Richterzeit. Und das Buch der Richter ist ein Buch voller Finsternis. Gott hatte sein Volk geführt ins gelobte Land, Israel hatte das Land besiedelt, so wie Gott es verheißen hatte. Doch dann kommt eine Zeit, in der das Volk immer und immer wieder von Gott sich abwendet, eigene Wege geht, sündigt. Und immer wieder greift Gott ein und diszipliniert sein Volk und in seiner Gnade schenkt er Retter. Aber es hilft alles nichts, es geht immer weiter bergab. Und so endet das Buch Richter mit den deprimierenden Worten. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Und inmitten dieser finsteren Zeit leuchtet das Buch Ruth auf. Das Buch Ruth ist ein erstaunliches Buch in, meiner, in mancherlei Weise, denn Gott kommt in diesem Buch nicht wirklich als Akteur vor. Wir, wir sehen ihn nicht in Aktion, wir hören keine Worte aus seinem Mund, wir lesen eigentlich nur menschliche Dialoge, die geprägt sind von großer Freundlichkeit und Nächstenliebe. Ich möchte mit uns dieses Buch im Schnelldurchlauf betrachten und dann einige ganz ganz, konkrete Lehren für uns hier und heute aus diesem interessanten, aus diesem mutmachenden Buch ziehen. Die Vorgeschichte des Buchs passt sehr gut in die oft eben sehr gottlose Richterzeit. Da gab es einen jüdischen Mann namens Elimelech und der hatte eine Frau und Söhne und entgegen des göttlichen Gebots nahm er sie aus dem gelobten Land, aus Israel, mit und zog hin in ein feindliches Land, zu den Moabitern. Einfach weil es eine Hungersnot gab und er meinte, da wird es sicher besser sein. Nicht da, wo Gott uns hinstellt, sondern da, wo die Feinde sind. Und nicht nur das, sondern dann geschieht auch noch das, was Gott eindeutig verboten hatte. Die Söhne dieses Elimelech heiraten auch noch moabitische Frauen. Sie vermischen sich mit den Ungläubigen. So also beginnt dieses Buch wirklich in der Rückschau auf diese sündigen Taten. Zu der Zeit, als die Richter richteten, heißt es in, zu Beginn des Buchs, entstand eine Hungersnot im Lande. Und der Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen, die hieß die eine hieß orpat die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilian, sodass die Frau beide Söhne und ihren Mann überlebte. Aber was für eine Tragödie. Da, da ist nun noomi eine, eine jüdische Frau, fern der Heimat, verwitwet. Und, und nicht nur ihr Mann ist tot, sondern auch ihre beiden Söhne sind inzwischen gestorben, ohne dass sie Nachkommen haben. Und das war in der damaligen Zeit ganz besonders tragisch. Es war eine Schande ja, und es war ein Riesenproblem, denn der Ehemann und dann die Söhne waren wirklich die Altersversorgung. Hier lebt sie nun mitten unter Menschen, die mit den Israeliten eigentlich nicht viel zu tun haben wollen und sie hat niemanden, der für sie sorgen kann. Nun, sie hört dann davon, dass die Hungersnot in Israel vorbei ist und sie macht das rückgängig, was ihr Mann getan hatte. Sie entscheidet sich, ich muss zurück zu meinem Volk. Ihr war klar, dass ihre beiden Schwiegertöchter, Moabiterinnen, in Israel keine großen Chancen hatten, irgendwie einen Mann zu finden. Wer würde schon eine fremde Frau heiraten? Das war ja verboten. Und, und so will sie ihre beiden Schwiegertöchter entlassen. Es ist viel leichter für sie, in Moab einen neuen Mann zu finden eine Familie zu gründen. Wir lesen davon ab Vers 8. Das spricht Naomi zu ihren Schwiegertöchtern. Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe finde, findet, eine jedes in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie, wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden können? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einen Mann nehme, und Söhne gebären würde? Wollt ihr warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch so lange einschließen und keinen Mann nehmen? Nicht doch, meine Töchter! Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter Ruth, äh, ihre Schwiegermutter Ruth aber blieb bei ihr, sie aber sprach. Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und was, seht ihr diese, diese wunderbare gegenseitige Fürsorge? Der Schwiegermutter für ihre Schwiegertöchter denkt an das, was gut für ihre Schwiegertöchter ist. Aber dann auch, wie die Schwiegertöchter ihre Schwiegermutter nicht im Stich lassen wollen. Es braucht viel Zureden, bis Orpa dann endlich geht. Und Ruth weicht nicht von der Seite ihrer Schwiegermutter. Und so kam es, dass, dass Ruth mit Noomi nach Bethlehem zurückkehrt. Zurück in Bethlehem berichtet Noomi ihren Landsleuten von ihrem tragischen Schicksal. Und sie gibt sich selbst einen neuen Namen. So lesen wir ab Vers 20. Nennt mich nicht Naomi. Naomi heißt lieblich. Nennt mich nicht die Liebliche sondern Mara, das heißt bitter. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, der doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Tragisch, nicht? Neben ihr steht Ruth. Und so endet das Kapitel. Zu Beginn von Kapitel 2 lesen wir, dass Ruth nun auch in Israel in herzlicher Liebe für ihre Schwiegermutter sorgt, indem sie auf ein Feld geht, um dort Ehren aufzusammeln. Das, was liegen geblieben ist, das dürfen Fremdlinge aufsammeln. Und so will sie ein bisschen Nahrung für sich und ihre Schwiegermutter zusammensammeln. Und inmitten dieser trüben Situation taucht dann der dritte Hauptakteur dieses Buches auf, Boas, ein Verwandter des Mannes der Naomi. Lese ab, Vers 3. Sie, das ist Ruth, ging hin und las auf den Schnitter nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie antworteten: Der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war: Zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Noomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammelt hinter den Gaben der Schnitter nach und ist gekommen und da geblieben von morgen bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und siehe, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn ich dürstet, so gehe hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, wie ich doch eine Fremde bin. Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod. Dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergeltet dir deine Tat, dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen. Und ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Märkte. Boas sprach zu ihr, als Essenzeit war, komm hier und iss vom Brot und tauche dein Bissen in den Essigtrank. Und sie setzte sich zur Seite der Schnitte. Er aber legte ihr geröstete Körner vor und sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Und als sie sich aufmachte zu lesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, Lasst sie auch zwischen den Gaben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, dass sie es auflese und niemand schelte sie darum. Das ist Hoffnung. Hier taucht jetzt dieser Boas auf. Und was für ein freundlicher Mann, was für freundliche Fürsorge wir hier sehen. Es ist klar, für, für Ruth war es gefährlich, als Moabiterin auf dieses Feld zu gehen. Ein, ein Mann hätte sich über sie hermachen können und und niemand hätte sie verteidigt. Aber wie aus dem Nichts taucht plötzlich, rein zufällig, wie scheint Boas auf und hört von ihr und nimmt sich ihrer an und sorgt für sie. Und so kommt sie zurück nach Hause und berichtet ihrer Schwiegermutter von dem, was ihr widerfahren ist. Und, und Naomi jubelt, die eben noch bittere und betrübte Witwe jubelt weil sie weiß, dass Boas ein Verwandter ist und damit ein potenzieller Löser, wie es dann hier weiter heißt. Löser ist ein Wort, das wir so nicht verstehen. Erlöser verstehen wir vielleicht. Das, das, letztendlich war der Löser ein naher Verwandter, der nach dem damaligen Gesetz und Gebrauch ähm, und Brauch die Verantwortung hatte, wenn ein Verwandter gestorben war und eine Frau kinderlos geblieben war, diese Frau zu heiraten und ihr Nachkommen zu schaffen. Wir haben das betrachtet vor zwei Wochen in der Geschichte von Tamar. Wie der erste Mann stirbt und dann der Bruder, die Tamar heiratet, um Nachkommen zu schaffen, was er dann allerdings nicht getan hat. Und der dritte dann schon erst recht nicht. Aber das war eigentlich die, die Rolle des Lösers. Und Naomi erkennt, hier ist Boas Und der könnte, der könnte, wenn er will, diese Rolle übernehmen. Nun weiß sie, sie ist zu so alt, wir haben das gerade schon in Kapitel 1 gehört, sie ist zu so alt, um, um noch Kinder zu gebären, aber sie weiß, dass ihre Schwiegertochter an ihrer Stelle Kinder gebären könnte. Und so jubelt sie nicht nur, sondern sie überlegt, was sie tun könnte. Sie will nichts dem Zufall überlassen und das sehen wir zu Beginn von Kapitel 3. Naomi gibt ihrer Schwiegertochter ganz klare Anweisungen, was sie tun soll. Wie sie aktiv werden soll, so dass sie durch Boas nicht nur an Nahrung kommt, sondern auch an Nachwuchs. Wir lesen, wie Nomi zu Ruth spricht. Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestadt suchen, dass dir es wohl gehe. Siehe Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, wurfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an. Und geh hin auf die Tenne, gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merkt er die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und leg dich hin. So wird er dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du mir sagst, will ich tun. Ja, wir sehen also, wie Naomi jetzt versucht, für ihre moabitische Schwiegertochter zu sorgen und ihr eben doch ein, ein Mann, ein, ein Haus, in dem sie leben kann, zu besorgen, in dem sie dann als Schwiegermutter auch gleich mitleben könnte. Und wir sehen, sie überlässt wirklich nichts im Zufall. Es ja, ist schon fast ein bisschen anrüchig, wie das hier läuft. Ja? Also so die, die Frau, die wartet, dass der Mann aktiv wird, das sehen wir hier gerade nicht. Sie ergreift die Initiative, mach dich schön schick, riech gut, bade, salbe dich, also parfümiere dich. Ja, und dann hin zu dem Mann, deck ihm die Füße auf, und das war ja nicht ohne Risiko. Ich meine, der Boas, ein schon etwas älterer Mann, hatte auf einmal dann eine nette junge Frau zu seinen Füßen liegen, des Nachts. Und wahrscheinlich war er dort alleine. Also es ist nicht so, dass, dass er da mit einer ganzen großen Gruppe liebt, sondern er als der Eigentümer hat wahrscheinlich des Nachts dann da, das ist da geblieben bei seinem Eigentum, während die, die Knechte und Märkte alle nach Hause gegangen waren. Also wahrscheinlich hat er da alleine. Und es könnte für Ruth durchaus schlecht ausgehen. Aber Ruth geht das Risiko ein. Sie tut, was ihre Schwiegermutter gesagt hat. Und dann sehen wir wiederum den Großteil des dritten Kapitels, genauso wie im zweiten Kapitel. Am Anfang kurze Unterhaltung zwischen Ruth und Naomi. Und dann der Großteil des Kapitels, ein langer Dialog, ein Miteinander auf dem Feld zwischen Boas und Ruth. Und dann am Ende des Kapitels wieder Ruth bei Naomi. Wir, wir lesen von diesem Mittelteil Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und als Boris gegessen und getrunken hatte, war sein Herz guter Dinge. Und er ging hin und legte sich hinter einen Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Als zu Mitternacht war, erschrak der Mann und beugte sich vor. Und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher. Dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier. Will er dich am Morgen lösen? Gut, so mag er es tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen? So will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Und dann sendet er sie früh am Morgen weg, damit keiner sieht, dass sie bei ihm war. Und so endet dann dieses Kapitel wieder mit einem frohen Dialog zwischen Ruth und Naomi. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sprach, wie stets mit dir, meine Tochter? Und sie sagte ihr alles, was ihr, der Mann, getan hatte. Und sprach, diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, Warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen. Er bringe es denn heute zu Ende. Und so warten wir gespannt auf Kapitel 4. Wir, wir warten gespannt mit diesen Frauen voller Hoffnung, was nun geschehen mag. Und im abschließenden vierten Kapitel sehen wir dann, wie, wie Boas sich gleich am Morgen daran macht und verhandelt mit dem Löser, der noch näher verwandt ist, der das erste Anrecht darauf hätte, diese Frauen zu heiraten, ihren Besitz damit zu übernehmen und dann Nachkommen zu schaffen, die dann den Namen des verstorbenen Elimelech weiterführen. Boas verhandelt geschickt. Er bringt erst das Attraktive vor und sagt, da ist Land, das man erben könnte von Elimelech als Löser. Und dann erwähnte er, ach so, und da ist auch noch diese moabitische Frau, diese Ausländerin. Und dann sagt der andere Löser, der erst sehr interessiert ist, sagt, ja klar, bin ich sehr interessiert, mache ich. Oh, moabitische Frau. Sorry, geht nicht, meine ich. Und so verkündigt Boas dann vor den Ältesten der Stadt: Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Nomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen. Ach, Boas ist der Erlöser, der Ruth und der Naomi, der Retter. Sie hat nicht einmal zu hoffen gewagt, dass es sowas geben könnte. Nicht? Wir erinnern uns, wie, wie traurig, wie bitter mich zurückgekommen war nach Bethlehem, ohne jede Hoffnung. Vielleicht noch irgendwo ein paar Körner aus dem Feld lesen und irgendwie überleben. Aber hier ist neue Hoffnung. Und dann geht das Ganze noch weiter und es führt uns hin zu einem großen Happy End. Denn Ruth wird schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Der Nachkomme ist da. Das ist die Geschichte von Ruth. Quasi im Abspannen erfahren wir schließlich, wie sich der Sohn, der Ruth in den Familienstammbaum einfügt. Und ich frage mich, wie, wie geht es euch mit dieser Geschichte? Wie, wie klingt das in euren Ohren? Ist es nicht herzerwärmend, diese Freundlichkeit, diese liebevolle Fürsorge? Ist so ein Happy End nicht genau das, was wir in doch eher tristen Zeiten brauchen? Oder findest du das ein bisschen unrealistisch? So wie wenn man abends mal romans tv anstellt oder einen Weihnachtsfilm sich ansieht. Ganz nett, aber hat nichts mit der Realität zu tun. Vielleicht sind deine Erfahrungen nicht ganz so positiv. Vielleicht wartest du schon sehr lange in großer Not auf ein Happy End. Und so stellt sich die Frage, was sollen wir von diesem Buch lernen? Was können wir für uns konkret hier mitnehmen? Nun, ich möchte vier Lektionen mit uns bedenken. Das Erste, was wir erkennen sollten, ist, dass Gott alles im Griff hat. Manche Christen versuchen, Gott aus der Verantwortung für alles Schlimme zu entlassen. Sie sagen, dass Gott ja nichts dafür kann. Ist halt schlecht gelaufen. Oder, oder sie sagen, ja, Gott könnte... Aber, weil Gott uns ja in unserer Freiheit nicht einschränken will, muss er sich quasi zurückhalten und kann dann bestenfalls noch versuchen, das Chaos, was wir anrichten, irgendwie wieder ein bisschen in Ordnung zu bringen. Gott nimmt für sich solche Entschuldigungen nicht in Anspruch. In der ganzen Bibel tut er das nirgends. Gott sagt uns durch sein Wort, ich bin souverän, ich habe alles in der Hand. Teilweise lesen wir das ganz direkt. Hier in diesem Buch gibt es immer wieder Andeutungen. So zum Beispiel sagt Ruth, er sagt Noomi, dass sie klar erkennt, dass Gott sie nicht einfach zurückgezogen hat, sondern dass Gott hier handelt. Ja, Vollzog ich aus, haben wir in Kapitel 1 gehört, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Das war der Herr, der es getan hat. Warum nennt ihr mich Noomi? Da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat. Gott war es. Und wir sehen das in, in anderen Bereichen der Bibel. Wir sehen im Buch Hiob, dass Gott eindeutig das Leid des Hiobs zulässt. Er gewährt dem bösen Raum, um Hiob Leid anzutun. Und wir, wir lesen in aller Deutlichkeit, wie sehr sogar Gottes Plan ist, dass sein einer geliebter Sohn, Jesus Christus, leiden muss, sogar sterben muss. Gott nimmt für sich keine Entschuldigung in Anspruch. Gott sagt: Ich bin der Herr über alle Dinge. Nur um Zweifel daran nicht. Aber gerade das führt dazu, gerade diese Erkenntnis um, um Gottes Allmacht, um seine Souveränität, Souveränität, führt dazu, dass sie wirklich enttäuscht ist von Gott. Weil er all das Leid zugelassen hat. Und ganz ehrlich, vielleicht geht es dir heute ganz genauso. Vielleicht glaubst du an Gott. Vielleicht weißt du darum, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und gerade deshalb bist du enttäuscht von Gott. Weil dein Leben auch nicht so gelaufen ist, wie du dir das gewünscht hättest. So war das bei Naomi und bei Ruth. Und die frohen Tage waren längst vorbei. Eins, da hatte sie geheiratet. Wahrscheinlich ein frohes Hochzeitsfest. Elimelech, ihr Geliebter. Und der Herr hatte sie gesegnet, beschenkt mit zwei Söhnen. Alles war wunderbar, das Familienglück war perfekt. Und dann ging alles bergab. Elimelech kommt auf die Idee, wegzugehen aus der Heimat. Und dann stirbt er. Und dann sterben die beiden Söhne. Und Alles ist eine große Tragödie. Da, wo eben noch Hoffnung war, wo eben noch ein leichtes und frohes Herz war, bleibt nur noch Trauer und Bitterkeit. Vielleicht bist du genau in der Situation von Naomi am Ende von Kapitel 1. Einst war alles voll, alles gut und jetzt war sie leer und bitter. Und da stellt sich dann schon die Frage, ist der souveräne Gott wirklich auch ein guter Gott? Das ist die zweite Lektion, über die wir nachdenken wollen. Das Buch Ruth beantwortet diese Frage mit einem lauten Ja. Der souveräne Gott ist wirklich ein guter Gott. Nomi konnte das zurück in in Bethlehem noch nicht erkennen. Nein, während sie noch klagt, dass der Herr sie leer zurückgebracht hat. Während sie noch sagt, Gott hat es nicht gut mit mir gemeint. Haben wir am Ende von Kapitel 1 gehört. Nicht, wie sie klagt. Und wer steht daneben mir? Während sie klagt und sagt, ich bin leer zurück, bitter. Wer steht neben ihr? Ruth. Die treue Schwiegertochter die sich an die Seite ihrer Schwiegermutter stellt und die dann von Gott gebraucht wird, um für sie zu sorgen. Ihr Lieben, lasst uns in schweren Zeiten nicht vorschnell über Gott urteilen. Vielleicht ist seine Hilfe dir in deiner großen Not auch viel näher, als du gerade wahrnimmst. Vielleicht steht die Rut schon an deiner Seite. Nicht Gottes Wege sind für uns oft rätselhaft. Aber, aber der Herr erweist immer wieder, dass er wirklich barmherzig und treu ist. Er sorgt für jeden, der sich ihm anvertraut. Und ganz ehrlich, wenn du schon ein paar Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, hast du das nicht auch schon erlebt? Wie in schweren Zeiten, in Zeiten voller Trauer und Bitterkeit und Not, der Herr sich doch treu und barmherzig erwiesen hat? Vielleicht ist das ein gutes Gespräch heute über die Mittagszeit. Vielleicht führt uns das in den Lobpreis Gottes, der gut ist, der treu sorgt. Und das bringt uns zur dritten Lektion. Der souveräne und gute Gott. Gebraucht bei der Durchführung seiner Pläne Menschen, Menschen, die aktiv werden. Auch das sehen wir im Buch Ruth. Nicht? Das beginnt schon damit, dass Ruth sich dem einen wahren Gott zuwendet. Dass sie den Gott Naomis, ihrer Schwiegermutter, den Gott ihres verstorbenen Ehemannes als ihren Gott anerkennt. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Gott und dein Gott ist mein Gott. Und Gottes Hilfe erfahren die, die sich Gott zuwenden. Und im Fortgang haben wir dann doch gesehen, wie der Herr sorgt, wie er treu sorgt, nicht nur für Naomi, sondern eben auch für Ruth. Wie er mit Boas den Erlöser sendet, der sie erst versorgt durch Nahrung und dann durch Nachwuchs. In all dem sind die Frauen aber nicht passiv und warten einfach nur, jetzt muss Gott mal zeigen, wer er ist. Wir haben gesehen, wie sie aktiv werden. Ruth wird aktiv, erst geht sie mit, vertraut sich diesem Gott an, dann geht sie aufs Feld und liest Ehren. Und dann wird Naomi aktiv und macht einen Plan und sagt, Mach dich schön und, und geh hin. Und, und, und wir wollen unser Glück auch so ein bisschen erzwingen. Und Ruth macht mit. Ja, und selbst Boas macht mit. Boas hatte in Kapitel 2 zu so Ruth noch gesagt, quasi mehr so im Sinne eines Segensspruches: Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht fändest. Das, das klang doch so wie so ein frommer Spruch, ein Segenspruch, der Herr, sorge mal nett für dich. Und in Kapitel 3 greift Ruth interessanterweise genau diese Worte auf, als sie zu Boas hingeht und, und, und sagt, nun so breite deine Flügel über deine Markt. Eben hat er noch gesagt, der Herr breite seine Flügel über dich, dass du Zuflucht findest. Und jetzt sagt sie, breite deine Flügel. In der Luther-Übersetzung steht da, den Zipfel deines Gewandes, aber im Hebräischen ist es tatsächlich genau das gleiche Wort. Steht genau das Gleiche. Das, was, was Boas ihr wünscht, da sagt sie: Ja, okay, dann mach du doch gleich. Dann werdest du doch zur Antwort dieses guten Segensspruches. Und Boas sagt: Das will ich tun. Ich zögere nicht. Ruth ist, enorm, ist davon überzeugt, dass, dass Boas nicht zögern wird, dass er tun wird, was er eben noch nur ganz fromm gewünscht hat. Und so sehen wir Gottes Wege in all dem, Es sind Menschen, die handeln. Es sind Menschen, die reden. Es sind Menschen, die Dinge tun. Aber letztendlich führt Gott seinen Plan aus. Aber er tut das eben nicht durch die Passivität der Menschen. So, so eine heilige Passivität, wie wir sie manchmal hören. Ich warte auf den Herrn, er wird schon tun. Und Geduld ist gut. Und Geduld ist angebracht, weil Gottes Timing nicht immer unser Timing ist. Und wir manchmal sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Und Gott sagt, ich möchte, dass du erst noch eine Lektion lernst. Aber das heißt nicht, dass wir immer passiv bleiben müssen. Klar, Sünde sollten wir vermeiden. Aktiv werden und gegen Gottes ausgesprochenen Willen handeln, ist falsch. Da müssen wir dann manchmal einfach aushalten, warten. Aber Gott gebraucht uns mit allem, was er uns gegeben hat, mit unserem Intellekt, mit unseren Ideen, mit unseren Fähigkeiten, um seinen Plan auszuführen. Das sehen wir hier eindeutig. Gott führt seinen Plan aus, seinen guten Plan aus. Durch menschliche Aktivitäten. Das ist die dritte Lektion. Und dann sehen wir schließlich, dass der souveräne und gute Gott durch menschliche Aktivitäten seinen Plan ausführt zur Erlösung von Menschen. Dabei ist die Geschichte von Naomi und Ruth und Boas sowohl ein Puzzlestück in dem noch viel größeren Rettungsplan unseres souveränen und guten Gottes, wie auch ein Abbild dieses Rettungsplans. Puzzlestück und Abbild zugleich. Ein Puzzlestück ist es, weil sich das Buch Ruth wirklich einfügt in die große Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Es knüpft an, an das Buch Richter. In dieser finstere Zeit, zu der Zeit, wo es keinen König gab in Israel und jeder tat, was ihm wohl dünkte. Aber in dieser Zeit gab es schon die Sehnsucht nach einem König. Es gab schon die Sehnsucht nach etwas Besserem, weil der Herr es verheißen hatte. Und dann kommt das Buch Ruth so als, als Hoffnungsschimmer in diese Finsterkeit. Und am Ende des Buchs hören wir dann, wer die Nachkommenschaft sein werden von Ruth und Boas, Obed und sein Sohn Isai und sein Sohn David, der große König David. No, noch können wir das nicht wissen, der heißt dann nur David. Und dann kommt das Buch Samuel, das erste und zweite Buch Samuel. Und in diesen Büchern sehen wir dann, wie Samuel David salbt. Wie David letztendlich zum König wird. Wie Frieden einzieht in das Land. Wie aus dem Chaos der Richterzeit eine Blütezeit kommt. Und dann erfahren wir, dass diese Blütezeit auch nur ein Schatten ist, einer viel größeren Blütezeit, die noch kommen soll, durch einen ewigen Nachkommen Davids auf dem Thron. Auch das lesen wir bei Samuel. Und so, so führt diese Ahnengalerie, die wir am Ende vom Buch Ruth sehen, die, die irgendwie da fast deplatziert wirkt, irgendwie, wir sind beim großen Happy End und dann kommt noch hinten so eine Ahnengalerie. Also langweiliger könnte man das Buch jetzt nicht beenden. Und genauso langweilig beginnt denn das Neue Testament, es knüpft genau da an und bringt die gleiche Ahnengalerie und baut sie ein in eine größere Ahnengalerie und führt uns hin zu Jesus Christus. Und so fügt sich dieses Buch, diese schöne kleine Geschichte ein in den großen Rettungsplan Gottes. Und sie ist zugleich Abbild dieses großen Rettungsplanes. Denn das, was wir im Buch Ruth sehen, weist uns schattenhaft hin auf Jesus. Auf das, was Jesus tun würde. Denn das Buch Ruth zeigt uns doch, wie Gott mitten in die Not von Menschen hineinkommt. Wie er in die Not von Menschen hinein einen Löser, einen Erlöser, einen Retter sendet. Und wir sehen, dass da, wo das Buch in großer Not beginnt, es bei großem Lobpreis endet. Kapitel 4, Vers 14. Da rufen die Menschen, gelobt sei der Herr, der zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt. Ihr Lieben, egal ob uns heute bewusst ist, dass wir auch große Not haben. Vielleicht, vielleicht ist uns das klar, vielleicht sind wir so in dieser Naomi-Situation Ende Kapitel 1. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht geht es dir eigentlich gerade recht gut. Vielleicht sagst du, das ist gut, dass dir ein Erlöser gefunden hat, aber bei mir läuft eigentlich. Ich, ich habe es im Griff. Nein. Du, du nimmst, genauso wie wir manchmal den Segen Gottes nicht wahrnehmen, nehmen wir oft auch noch gar nicht wahr, wie, wie sehr wir schon tief im Schlamessel stecken. Denken, alles ist gut. Vielleicht geht es dir heute so wie Elimelech, als er nach Moab ging. Und dachte auch, läuft doch. Söhne haben, Töchter, haben Frauen gefunden, wird doch alles gut. Und er hat gar nicht wahrgenommen, dass er dass er eigentlich gegen Gottes Willen rebelliert hatte, dass er weggegangen war vom, vom Ort, wo Gott sein Volk segnen wollte. Er hatte sich von Gott letztendlich abgewandt. Und das haben wir alle getan. Wir alle leben immer wieder in Rebellion gegen Gottes gute Gebote. Wir alle gehen unsere eigenen Wege. Und deswegen sind wir alle in Not, denn diese Wege, die wir gehen, ob wir das jetzt erkennen oder nicht, unsere eigenen Wege führen ins Desaster. So wie eins bei Elimelich. Doch unser guter Gott, dieser Gott der Barmherzigkeit, hat einen Plan erdacht, damit Menschen, die sich von ihm abgewandt hatten, die ihre eigenen Wege gegangen sind, zurückkommen können zum Weg des Segens. Wie sie Vergebung ihrer Schuld, die wir alle aufgehäuft haben, bekommen können. Nicht Dafür kommt dieser Nachkomme von Ruth und Boas, Jesus Christus, in die Welt. Er ist der vollkommene Löser, der uns aus aller Not und aller Schuld erlöst. Er ist der wahre und, und bessere Boas, der nicht Ruth wie Naomi richtig erkannte, bis er die Erlösung bewirkt hatte. Und so ging Jesus seinen Weg, der auch erst aussah wie eine große Tragödie, weil sein Weg ihn hinführte zu Ablehnung und Spott und Folter und Tod. Aber Gott wirkte auch damals inmitten dieser Not, um seinen großen Plan auszuführen, was die Menschen noch gar nicht erkennen konnten. Da war er schon aktiv, denn dort am Kreuz starb Jesus nicht als Unfall, sondern stellvertretend für die Schuld von Menschen wie dir und mir. Und in seiner großen Weisheit und Macht hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Er ist der lebendige Herr, der dich ruft, das zu tun, was Ruth einst getan hat. Lass diesen Gott dein Gott sein. Folge ihm nach. Geh den Weg, den er dir vorgibt. Und so führt uns der Herr Jesus hin zu einem großen Happy End. Denn eines Tages wird er wiederkommen. Auch das können wir heute noch nicht erkennen. Auch das mag uns heute genauso unrealistisch erscheinen, wie damals der Naomi, als sie nach Bethlehem zurückkam und meinte, ich bin leer hier zurück und ich habe nicht mehr viel zu erwarten. Ich werde hier letztendlich sterben. Aber der Herr hat uns gesagt, nein, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Ich werde diese Welt zu einem Ende bringen und dann wird es ein Happy End geben, das besser ist als das Happy End von Boas und Ruth und Naomi. Denn dann werde ich alles Leid für alle Zeit zu einem Ende bringen und ihr werdet Segen und Herrlichkeit und vollkommene Freude erleben für alle Ewigkeit. Noch ist es nicht so weit. Wir leben mitten im Advent in dieser Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn. Aber auch in dieser Zeit dürfen wir darum wissen, dass der Herr alles im Griff hat. Er ist der souveräne Gott. Er wirkt oft im Verborgenen. Aber er führt seinen guten Plan aus. Darauf darfst du dich verlassen. Und zugleich darfst du aktiv werden und handeln. Und so ein Werkzeug Gottes werden. In seiner treuen Fürsorge und Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen. Bis er dann kommt. Und dann wird die Freude vollkommen sein. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Weil du der Allmächtige bist. Du bist der souveräne Herr über alle Dinge. Ja, und auch wenn es uns manchmal so Scheint, als sei diese Welt aus den Fugen geraten. So dürfen wir doch wissen, du hast alles in deiner Hand. Das gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die lernen, in allen Situationen auf dich zu vertrauen. Und schenk uns, dass wir klarer erkennen, wie du für uns sorgst. Oft eher im Verborgenen. Und doch tust du es. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du in Jesus Christus für uns gesorgt hast, auf eine Art und Weise, die wir uns nicht hätten erdenken können. Danke, dass das große Happy End uns noch bevorsteht. So hilf uns, unseren Weg zu gehen, in der festen Gewissheit, dass du treu bist und allmächtig. Gepriesen seist du dafür. Amen.